0: Bonjour, je suis Sophie Orange, rédactrice en chef à RTL. À l'occasion du couronnement de Charles III, nous allons vous raconter en partenariat avec le magazine Point de vue le parcours du souverain en huit épisodes. Il est sans doute le roi le mieux préparé du monde, on le connaît depuis 74 ans, mais qui est-il vraiment Sous les feux des projecteurs depuis sa naissance, Charles ne s'est jamais beaucoup livré, comment s'est-il construit Mais quel roi sera-t-il Il succède à sa mère qui aura marqué l'histoire et le siècle. Est-ce un handicap ou un avantage. Charles III, l'anti-Elisabeth II, c'est le titre de ce nouvel épisode. Bonjour Antoine michel Bonjour Sophie. Tu es donc chef du service royauté à Point de Vue, le partenaire de RTL sur toute l'actualité royale, et avec toi nous allons tenter d'imaginer le règne de Charles III. Nous sommes aussi avec Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Bonjour Marie. Bonjour. Vaste programme, Charles III, lanti élisabeth II. Peut-être euh, peut-on démarrer, Antoine, avec j'allais dire le plus spirituel. Euh, le roi a une forme de croyance universelle qui est assez méconnue. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
1: Bah, C'est-à-dire qu'il a déjà été élevé par deux, deux parents qui avaient, qui avaient une foi tout à fait solide, mais également il a rencontré celui qu'on qu appelait plutôt un petit peu son gourou sur le plan spirituel, qui est Laurence van der Post, quelqu'un qui, qui est né en Afrique du Sud. Qui est un, un
0: philosophe au départ. Un
1: philosophe, un auteur, quelqu'un qui a été parfois d'ailleurs assez, assez décrié, mais qui, qui, qui s'est beaucoup construit sur la spiritualité, ce qui lui a permis de résister d'ailleurs notamment à la détention par les Japonais.
0: Il a rencontré Charles.
1: Il a rencontré Très Charles, très jeune et très jeune, ils ont échangé justement sur euh, sur la spiritualité au sens très large. Et il a voulu initier Charles un petit peu au désert, c'est-à-dire à, à, à l'écoute d'une spiritualité un petit peu panthéiste. Euh, au, au départ, ils voulaient aller dans le Kalahari ensemble. En fait, pour des raisons de sécurité, ce n'a pas été possible. Mais ils ont transformé ça en plusieurs jours de marche en tête-à-tête -tête au Kenya.
0: En quelle année On sait à quel moment, moment En fait
1: 1978. Et ça a beaucoup marqué Charles justement. Donc euh, sa, sa foi euh, sa foi chrétienne, sa foi anglicane. Euh, ces matinées, si je puis dire, d'une sorte de panthéisme chrétien, d'une écoute de la nature très très forte, à quoi il était déjà prédisposé parce que son père déjà était très sensible à tout ce qui était sujet de nature, à tout ce qui était justement écologie. Donc ça, ça l'a beaucoup marqué, ça l'a ouvert aussi à d'autres religions, d'autant plus que étant euh, appelé à devenir souverain justement d'une Grande-Bretagne euh, multiculturelle et multi-religieuse, euh, il a voulu justement approcher les autres religions, monothéistes notamment euh, l'islam, notamment le bouddhisme, et il s'est beaucoup ouvert via Laurence L'Interpose qui d'ailleurs était devenu l'un des parrains du prince William.
0: Donc c'est un homme très important pour le prince Charles qui est maintenant le roi Charles III. Euh, quelle forme de religion, si j'ose dire, cela a développé chez Charles Est-ce que c'est du du chamanisme Est-ce qu'il croit la, du coup à la réincarnation ou il reste quand même euh, fidèle à sa foi anglicane d'origine il, si il, il
1: reste fidèle à sa foi d'origine mais c'est vrai qu'il est très... Il y a un côté un peu giono chez lui, c'est-à-dire que vraiment il y a ce panthéisme chrétien, cette, cette sensibilité à ce que, ce que peuvent dire les arbres, ce que peut dire la nature. C'est pas pour ça qu'il parlait à ses assez, assez fleurs comme on l'a dit, hein, ça c'est tout à fait faux. Mais, mais il y a cette, cette hypersensibilité un petit peu à la présence de Dieu partout et sous des formes diverses. Donc, tout en étant le chef de l'église d'Angleterre, puisqu'il va, il va être défenseur de la foi, euh, il veut également être le défenseur, même si ce ne sera pas formel au moment du couronnement, de toutes les fois. Et donc, il a il s'est volontairement ouvert à des spiritualités qui n'étaient pas les siennes, mais qui l'ont intéressé.
0: Et en cela, il se différencie évidemment d'Elisabeth II, qui a une foi, j'allais dire, plus classique, plus traditionnel.
1: Absolument. Elle a une foi extrêmement solide, comme son mari d'ailleurs, même si on, le, on pense qu'il est resté très proche de son orthodoxie natale. Il y avait chez Elisabeth II une, presque une foi du charbonnier, on peut dire. Une, une foi très très ancrée. Physiologique, c'était vraiment en elle. C'était très, très très enraciné. Et chez lui, il y a quelque chose de beaucoup plus cérébral, quel que soit le domaine, mais dans la spiritualité aussi. C'est quelqu'un qui passe par le, le, le cerveau, par le, par le raisonnement, par l'esprit pour ressentir, donc, ça c'est la différence un petit peu entre eux, et ça lui a permis ou d'ouvrir un petit peu ses horizons tout en restant anglican. Il veut vraiment insister sur le fait qu'il reste ouvert à toutes les fois et qu'il veut un dialogue en fait inter, interreligieux assez fort.
0: Voilà pour la partie spiritualité. Entrons, ouvrons une nouvelle page. Le prince est très engagé politiquement. Est-ce qu'il sera un roi très politique plus que sa mère
1: C'est très difficile à dire. C'est-à-dire que de toute façon, le rôle est très encadré. C'est un monarque constitutionnel. Il ne peut pas prendre de position politique. Il est au-dessus de la politique. Il ne doit donc absolument pas entrer dans la reine de quelque manière que ce soit. Mais en tant que prince, il a joué un rôle politique. En tant que prince, il a eu des, euh, des, des prises de position qu'il ne pourra pas avoir en tant que roi. Notamment, euh, on, peut, on peut parler de la, de la guerre en Irak en 2003, la... Deuxième Guerre d'Irak, où il était violemment opposé à la participation, déjà à la guerre elle-même, et, euh, et à la prise de participation à cette guerre de, 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 de la Grande-Bretagne de Tony Blair. Il l'a fait savoir, ça lui a coûté cher d'ailleurs, parce qu'il y a eu une visite officielle qui a été annulée avec les états unis George Bush Jr. était furieux. Il a fallu se raccommoder en 2005 et le premier voyage officiel qu'il a fait avec euh, sa, nouvelle, sa nouvelle épouse avec euh, Camilla, ça a été justement pour les états unis pour renouer un petit peu des liens qui avaient été abîmés par ses prises de position. Donc oui, il y a eu des prises de position, il y a eu des qui ont été envoyés, mais qui étaient appelés à rester confidentiels, donc une envoyer au ministre, envoyer au ministre sur des, des sujets comme l'urbanisme, comme l'écologie, comme le développement durable, enfin sur des sujets assez variés. Et euh, je pense que certains ministres un peu agacés ont fait fuiter ce qui n'était pas très habilement de leur part. Voilà, mais euh, lui c'était resté, il était resté entre guillemets discret par, par, sur ce plan là. C'est vraiment la guerre en Irak où il a, il a pris une prise de position dont on peut penser qu'elle outrepassait son rôle, mais qu'il pouvait encore se permettre parce qu'il n'était pas sur le trône.
0: Mais depuis qu'il est roi, il a quand même accompli des actes politiques, des gestes politiques. Quand il reçoit le président Zelensky en pleine guerre contre la Russie, c'est un acte politique
1: Alors, c'est un acte politique, mais c'est deux chefs d'État qui se rencontrent. On est dans quelque chose d'un petit peu « normal », entre guillemets, si ce n'est qu'en effet, le président Zelensky arrive de, 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 en, en visite de travail. En
0: euh, avec Un, il n'était pas euh, obligé de le recevoir. Il
1: n'était pas obligé de le recevoir. C'est sans doute le Premier
0: ministre qui a Régime. autorisé ou demandé euh, au roi voilà, de le recevoir. On ne sait pas s'il
1: a autorisé ou s'il a demandé. En tout cas, ils se sont rencontrés. C'est une manière, effectivement, puisque le roi le reçoit, D'adouber en quelque sorte le, 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 la résistance incarnée par, par Zelensky. Donc, c'est un geste politique, mais qui n'a pas pu être fait contre le Premier ministre. De même, on l'a vu également recevoir Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui, elle, n'est pas chef d'État. Là aussi, on peut penser que c'est évidemment en accord avec le Premier ministre, et c'est pour renouer des relations qui ont été un petit peu abîmées par le Brexit, certainement.
0: Mais la reine aussi, on a reçu des chefs d'État.
1: La reine aussi a reçu des chefs d'État. Donc,
0: elle aussi, il y avait des gestes politiques.
1: Mais. Non, c'est son rôle justement, parce que, mais c'était dans des circonstances qui étaient beaucoup plus officielles. Et puis, est-ce qu'elle aurait reçu une Ursula von der Leyen Certainement, elle l'a elle elle vu notamment euh, dans le, le, le dernier sommet du, de, de la COP euh, auquel elle a participé, mais c'était dans un cadre beaucoup plus large. Est-ce qu'elle aurait reçu en tête à tête comme l'a fait le roi, roi euh, Peut-être, mais ce n'est pas toujours évident dans, 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 sur ce, sur ce plan-là, parce que, justement, ce n'est pas un chef d'État. Donc, euh, c'est donc, moins flagrant.
0: Euh, le choix de la France pour sa toute première visite, même si, finalement, le roi n'est pas venu en France, là aussi, c'était un, un geste politique.
1: Alors ça, c'est un geste c'est un geste politique et un geste presque familial également, c'est-à-dire que c'est un geste politique parce qu'il y, y a une relation très forte euh, l'une des choses qui n'ont pas justement été abîmées par le, par le Brexit c'est euh, la coopération militaire bilatérale franco-britannique qui reste absolument à changer, euh, donc ça c'est quelque chose c'est un lien très fort entre nos deux nations et il y a quelque chose aussi à reconstruire puisque le président Macron a quand même été assez dur vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne, il a souhaité que les conditions de Brexit soient dures, donc il y a vraiment quelque chose à reconstruire justement avec cet allié très proche euh, c'est pourquoi aussi il était important que cette première visite d'État se fasse en France. Il y a également un hommage à sa mère parce que le, la France a également été la première visite de, 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 de la reine Elizabeth II et il y avait tout un symbole un petit peu de, de, de poursuite de, de, de la tradition établie par Élisabeth II.
0: Est-ce que le roi Charles III aime vraiment la France ou est-ce qu'on a envie de le croire pour se faire plaisir, nous, Français
1: Ah non non, non, ça, vraiment, le, le, Charles III est extrêmement francophile. Il aime une France euh, qui est peut-être un petit peu en train de disparaître, mais il aime une France qui est justement celle des terroirs, il aime une France qui est celle de la culture, euh, il est extrêmement attaché à tout cela, et euh, c'est presque un contre-emploi, puisqu'il vient d'un pays qui est l'inventeur du libéralisme, donc il est un petit peu à, con, à contre-pied, si je puis dire, par rapport à la position de, de ses gouvernements successifs, peut-être peut par rapport à ça.
0: Marie Billon correspondante de RTL à Londres voilà ce, ce roi très politique euh, il avait conscience que son rôle allait changer en, entre le moment où il était prince et le moment où il devenait roi.
2: Il en avait euh, complètement conscience et c'est quelque chose dont il parlait très ouvertement pour rassurer en fait les Britanniques et surtout les médias qui s'inquiétaient d'un prince un peu trop politisé, qui deviendrait un roi lui-même trop politisé. Et il avait notamment essayé de, de calmer justement tout ça. C'était dans un documentaire de la BBC qui a été diffusé en 2018. un documentaire qui s'appelait « Prince, fils et héritier, Charles à 70 ans ». Donc pour les 70 ans de, de Charles, du prince Charles, je vous laisse écouter ce qu'il a dit dans ce documentaire.
3: « J'ai essayé de faire en sorte que mes actes soient le moins politisés possible. Je crois que c'est vital de se rappeler qu'il n'y a d'espace que pour un seul monarque à la fois, et non deux. Donc vous ne pouvez pas agir comme un souverain lorsque vous êtes encore le prince de Galles, l'héritier, c'est différent. » Mais l'idée que j'agirais de la même manière qu'aujourd'hui, si un jour je deviens roi, est un non-sens. Car les deux situations, héritier et roi, sont complètement différentes. Clairement, je n'aurais pas la même liberté comme roi. Vous devez gouverner dans le cadre de la
4: Constitution.
0: Il résume tout, Marie, en fait, là il résume tout, il, il essaye de faire
2: comprendre à tout le monde « Non mais arrêtez, j'ai compris euh, ». Il dit même à un autre moment dans le documentaire « Je ne suis pas aussi bête que ça de ne pas comprendre ce qu'on attend de moi en tant que, en tant que roi. Par contre, sous-entendu, je me fais plaisir en tant que prince, euh, j'étire autant que possible les contours de, de la liberté qui m'est donnée ». Parce qu'il sait très bien, Charles, il a vu sa mère pendant des années devoir avaler des couleuvres euh, et surtout devoir garder la bouche fermée et ne pas se prononcer sur, sur beaucoup de choses. Et notamment, vous parliez tout à l'heure un petit peu des, des, des rencontres avec les chefs d'État. Et alors, c'est une anecdote que le palais ne confirmera jamais, mais qui fait assez le tour parmi les spécialistes et les gens bien placés pour se dire qu'il y a certainement au moins un grand bout de vérité. C'était que, alors je ne sais plus exactement la date, mais c'était euh, euh, quand Ceausescu était au pouvoir en Roumanie. Il était venu en visite d'État au Royaume-Uni. Euh, la reine l'a rencontré comme il fallait qu'elle le fasse. Mais une fois, elle l'a vu se promener dans les jardins de Buckingham Palace et elle se serait cachée derrière des bosquets pour ne pas avoir à lui parler en dehors de ce qui était obligatoire. Donc, <rire> c'était une anecdote, une anecdote évidemment, dont Charles a certainement entendu parler, une manière de dire, bon, il bah, y a des devoirs, et dans ces cas-là, eh ben, il faut le faire. Par contre, pas besoin d'aller au-delà de ce qui est obligatoire
0: quand on n'en a pas envie. Antoine Michelin, ça montre que voilà, le roi a vu sa mère travailler, a vu aussi les limites de la fonction, donc il en a sûrement tiré une expérience.
1: Absolument, et puis il y a également euh, quelques chose qui est qui permet quand même une action non pas politicienne mais politique souverain, c'est tous les mardis il rencontre le Premier ministre en tête à tête un tête à tête dont il ne filtre jamais rien il est bien évident que et la reine autrefois et le roi aujourd'hui quand ils ont des messages à faire passer, ils peuvent tout à fait le faire et le font chaque semaine avec le Premier ministre. La différence, c'est que nous avons là un jeune roi, même s'il a 74 ans, donc il sera peut-être écouté avec un peu plus de prudence par le Premier ministre, alors que la reine, avec fort de ses 70 ans d'expérience, était écoutée un petit peu comme le Saint-Sacrement, si je puis dire, et, et donc il y avait un poids que donnait l'expérience qui était très fort. Est-ce Mais... que le
0: roi aura toujours ses boîtes rouges avec euh, le, tous les, les télégrammes Bien sûr, bien la sûr. la même boîte
1: ce n'est pas la même, il n'y en, en a pas <rire> qu'une, mais ce sont effectivement les, les fameuses red boxes euh, qui, euh, qui contiennent tous les documents d'État qui doivent être absolument signés et contre-signés par le souverain.
0: Parmi les sujets évoqués avec le Premier ministre tous les mardis, il y a forcément l'Europe. Hum. Est-ce qu'il est le plus européen des Britanniques Est-ce qu'il est plus européen que sa mère Si tant est qu'on connaisse les convictions européennes des Britanniques.
1: Alors, de... c'est très difficile de connaître les convictions, européennes, que ce soit de la reine ou du roi d'ailleurs, euh, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est profondément européen par la culture.
0: Par ses lectures, par, par sa formation par, par, académique
1: Oui, et, pa, et puis notamment, euh, il est très francophile, on en parlait tout à l'heure, parce que euh, ce qu'il voit en nous, c'est le maintien d'une tradition rurale, même si elle est quand même très écornée, justement... Euh, Via Bruxelles aujourd'hui, mais euh, le maintien justement de toute cette tradition rurale, de, du, du goût des choses qui ne sont pas industrialisées. Lui-même a, a créé euh, l'un des premiers une des mar premières marques bio du Royaume-Uni avec Dutch Originals, qui étaient des gâteaux entièrement bio qui venaient du chez Cornouaille. Donc c'est vraiment quelque chose à quoi il est très attaché, cette culture européenne et, et qui est presque en décalage avec ce que fait Bruxelles, euh, puisque Bruxelles est en quelque sorte. Été gagné par le, le, le libéralisme anglo-saxon, et lui est justement attaché à quelque chose qui protège d'abord l'homme sur le plan politique, donc c'est cette Europe-là dont il a presque la nostalgie.
0: Et on va écouter justement un extrait pour illustrer ce que vous venez de dire. Alors ça paraît un peu anecdotique puisqu'il va y parler de fromage. Néanmoins, ça dit beaucoup de choses. C'était en 2015. Le prince Charles, à l'époque, est reçu à l'Institut de France, sous la coupole. Il reçoit le prix Rabelais. Nous sommes le 30 novembre 2015. Et il prononce un, un, un discours où il défend effectivement les aliments de terroir selon des méthodes biologiques. Écoutez, c'est en français.
4: Dans une société euh Bactériologiquement correct. J'ai posé la question quadviendrait que, qu il du brie de meuf, du euh, crottin de Chavignol, ou du bleu de vin, dans un futur sans microbes, progressiste et génétiquement modifié quel espoir y aurait-il pour la traditionnelle forme d'un le la, la malformée gruyère de Comté ou l'odorant pont l'évêque Est-ce que cette obsession pour l'accréditation, la catégorisation, l'homogénéisation et la pasteurisation entraînera l'émasculation de robustes vieux roquefort de, de camembert, de reblochon et même de Coulon vachara. Cela peut sembler absurde de le dire, mais une grande partie du magnifique édifice de la civilisation européenne repose sur l'héritage de génie et le savoir-faire artisan, artisanal du peuple qui sait produire des concoctions si distinguées.
0: Antoine Michel, en chef du service royauté à point de vue, on le voit qu'en parlant fromage, mm. euh, le roi, en l'occurrence il était prince, mais le prince Charles dit énormément de choses sur sa vision de l'Europe.
1: Absolument. Et justement sur quelque chose qui ne doit pas être normatif, sur quelque chose qui ne doit pas être euh, homogénéalisé, c'est-à-dire finalement mondialisé. C'est une prise de position assez claire contre la mondialisation et contre euh, l'aseptisation de tout. Mais ce n'est pas, pas étonnant, finalement, venant de, euh, de celui qui est aujourd'hui souverain, d'un Royaume-Uni qui est certes uni, même a, mais surtout qui est très divers, parce que il y a des cultures très fortes qui, qui cohabitent, euh, bien sûr, le pays de Galles, l'Écosse, le, 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 l'Irlande du Nord, euh, tout ça qui constitue le, le, le Royaume-Uni dans sa diversité et avec le roi, justement, qui unifie tout ça. Donc, il y a ce paradoxe, en fait, en Grande-Bretagne, à la fois de l'ultralibéralisme, de l'ouverture de des barrières, etc., sur le plan économique, et ce respect absolu de la tradition que l'on voit d'ailleurs avec la monarchie et avec le couronnement, qui est quelque chose de millénaire. Donc il y a ce paradoxe sur lequel ils vivent, et qu'incarne le prince, enfin le roi Charles maintenant, et, et, et dans sa complexité. Et c'est vrai que lui insiste beaucoup justement sur le respect des diversités.
0: Euh, Marie Billon, c'est vrai que cet extrait est savoureux, toujours avec ses airs roulés de, qui ne qui m'amuse à, à chaque fois, en parlant de gruyère et de roblechon. Je, je le fais beaucoup moins bien que vous, Marie. Euh, plus plus à... gruyère. Voilà. Plus sérieusement, Marie, euh, Donc un roi plus européen que sa mère. Comment peut-on répondre à cette question
2: Bon, on ne peut pas répondre à cette question et tous les efforts de Buckingham Palace vont pour qu'on ne puisse pas répondre à cette question. Évidemment, il y a des fois des choses qu'on peut lire pour essayer de comprendre, mais le but en fait de la monarchie dans ses symboles et dans ses communiqués très brefs, c'est que chacun puisse les comprendre. Comme, euh, comme, comme il ou elle veut euh, C'est vraiment l'idée Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment Avec euh, la reine, la reine Elisabeth II La mère donc, euh, du, du roi actuel euh, en, en 2017 Elle était apparue pour euh, une ouverture De la nouvelle session du parlement Ce qu'on appelle le euh, discours du trône et bien, La reine est apparue en bleu Avec un chapeau bleu aussi Et puis cinq petites étoiles Très jaunes sur le chapeau évidemment tout le monde a interprété comme oh, c'est une référence au drapeau européen. Mmh. On était quand même un an après euh, le vote du référendum du Brexit, puisque c'était en 2017 et que le référendum était en 2016. Donc tout le monde s'est dit la reine, elle est pas bête. Euh, elle a partie. clairement fait une allusion, voilà, clairement, elle a fait une allusion euh, à l'Europe et euh, clairement ça veut dire qu'elle est pro-européenne. Alors bon, le palais évidemment ne répond jamais à ça. Euh, la reine est toujours avec des couleurs un petit peu colorées. Les cinq petits points jaunes sur son chapeau, ça rappelle aussi une couronne, tout le monde peut l'interpréter comme il veut mais c'est vrai qu'on a tendance à lire un peu tout là-dedans. Alors évidemment Charles n'aura pas la, la, la capacité de s'habiller. Pas de, de ba... <rire> voilà, pas de chapeau, pas de couleur bariolée pour faire passer les, les, les informations euh, ce sera plus dur pour lui justement d'essayer de passer un message s'il le, le veut mais euh, c'est vraiment l'idée que euh, c'est pas tellement que le roi ou la monarchie ne doit rien dire
0: c'est qu'elle doit dire assez mais pas trop pour que tout le monde puisse se retrouver dedans euh, tu disais en, en plaisantant Marie que le roi ne pourra pas porter de chapeau puisque c'est un homme est-ce que finalement mmh. le fait d'être un homme à roi et pas une reine. Est-ce que pour lui, c'est un avantage ou un handicap Alors, après 70 ans de règne de la reine Elisabeth
2: II, c'est un handicap dans un sens pour plein de raisons, ne serait-ce que parce que c'est bah, est un hard act to follow, comme on dit en anglais, c'est dur de passer après elle, vu qu'elle a quand même été la star pendant 70 ans. Et c'était une femme, et c'est vrai que c'était... Quelque chose d'important, dont elle jouait notamment, c'est euh, ce que m'a dit le docteur Sean Lang, qui est maître de conférence en histoire à l'université Anglia Ruskin, qui est dans l'est de l'Angleterre.
5: La reine, souvent, était la seule femme entre euh, bon, des premiers ministres, par exemple, du Commonwealth. Euh, on voit une figure qui est différente. Euh, et ça, c'était un, un avantage, je crois, qu'elle que a très bien su exploiter ses charmes féminines. Lui, il n'aura pas cet avantage, mais il aura cette image du, du couple intéressant à cause du de leur passé.
2: C'est aussi intéressant de dire, c'est qu'évidemment, Charles a 74 ans, il accède au trône en étant situagénaire, la reine évidemment était une jeune femme dans la vingtaine quand elle a accédé au trône, donc elle avait aussi effectivement ce charme de la jeunesse que Charles n'a pas. Donc ce n'est pas une question uniquement de fille ou garçon, c'est tout un contexte qui est très différent et évidemment le Falbala, ou tout ce qui est en tout en tout cas, les cérémonies est toujours aussi important aujourd'hui que quand la reine est montée sur le trône. Mais en même temps, avec la montée des réseaux sociaux, etc., Charles est beaucoup plus scruté dans ce qu'il fait et dans ses dépenses et dans son opulence que a pu être la reine Bien au sûr. début de son de, 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 de son règne.
0: Antoine Michelan, le fait d'être un homme, d'être un roi après 70 ans de, de femme, est-ce que c'est un handicap
1: bah, Au moins, c'est exotique. Si <rire> c'est quelque chose à quoi on n'était plus habitué. J'adore le mot. Donc euh, c'est donc un atout. Il peut aussi en jouer. C'est quelque chose de neuf. Quand on arrive à 74 ans sur le trône, pouvoir jouer sur quelque chose de neuf, c'est peut-être pas du luxe. Donc, euh, donc je pense qu'il s'en servira. Et accessoirement, il a, même s'il n'a pas, euh, par définition, de, de charme féminin, il a quand même une voix grave qui est très prenante aussi. Il a quand même l'humour euh, de son père, l'autodérision etc. Donc c'est quelque chose dont il a toujours joué. Donc il, il jouera du charme aussi, mais par d'autres moyens, bien sûr, et il est très accompagné par, euh, par Camilla. Donc la part féminine est présente dans l'équipe.
0: On en parlera un petit peu plus tard. Marie, je voulais juste entendre aussi sur, euh, toujours par rapport à, à sa mère, hein, euh, Charles III, l'anti Elisabeth II, comment va-t-il se démarquer de sa mère Faut-il se démarquer Doit-il se démarquer Et si oui, comment peut-il le faire Alors, il, il
2: va devoir se démarquer mais sans en avoir l'air. Il faut à la fois qu'il rende hommage à sa mère euh, sans non plus essayer de l'imiter parce qu'il est évidemment voué à l'échec. Mais en même temps, il n'est pas du tout tenté par imiter, euh, imiter sa mère euh, parce qu'il a sa propre personnalité qu'il a eu euh, qu le temps de développer pendant plus de 70 ans, et euh, on se développe toujours contre ses parents, mmh. euh, et euh, certainement aussi contre son, euh, contre son prédécesseur, d'une manière ou d'une autre. Et, par exemple, dans Charles, il y a quelque chose, dans le Roi-Chat, il y a quelque chose de plus... De plus de, de plus affectueux, de plus dégagé quand on le rencontre tout le monde le dit, même si la reine était très sympathique, elle restait quand même on sentait que quand elle faisait la conversation aux gens en leur serrant la main, euh, c'était pas du tout naturel, elle était très bienveillante mais on sentait qu'elle avait pas spécialement envie d'être là mmh. tandis que Charles, il est un peu plus content euh, plus de faire des bains de foule et de parler aux gens plus spontanés, plus informels même c'est ce que m'a dit le professeur Mulro Price qui est professeur d'histoire à l'université de Bradford
5: Charles aime la cérémonie. Il n'est pas si contemporaine que ça qu'il n'aime pas la cérémonie. Il était élevé, élevé au milieu de tout cela um, pendant, pendant toute sa vie. Mais quand même, sa mère, elle avait une formation plus formelle et plus traditionnelle um, que son fils. Ainsi, lui, il a plus de bonhomie, moins de formalité. Et en, en, en ce cas-là, je crois le style sera différent.
2: Un roi, un roi bonhomme donc effectivement un petit, peu plus, un petit peu plus joyeux mais il y a quelque chose qu'il devra faire absolument et que sa mère faisait très bien donc à voir s'il saura le faire. C'est que quand il parle à quelqu'un au milieu d'une foule, il faut que cette personne ait l'impression d'être la seule personne qui compte au monde. Et toutes les personnes à qui j'ai parlé qui avaient rencontré la reine m'ont dit effectivement on avait l'impression qu'il n'y avait que moi qui existais dans cette pièce. La reine sait nous donner toute ton, son attention quand elle nous parle à voir si Charles sera plutôt papillon ou s'il arrivera à donner un petit peu ce côté magique.
0: Antoine Michelin, chef du service royauté au magazine Point de vue, ne sont pas les mêmes tempéraments de toute façon Charles III et Elizabeth Non, non,
1: pas pas du tout. Et puis la, la, la reine, plus que distante encore, il y avait été plus tenu par le protocole et d'une autre génération, mais surtout c'est quelqu'un d'extrêmement timide. Donc
0: on a du mal à l'imaginer timide.
1: Mais pourtant elle l'était. Très 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 timide et souvent quand on la voit, notamment je souviens l'ouverture des, des Jeux olympiques de, de Londres, elle a, avec cette cette extraordinaire scène avec le, le avec James Bond, Daniel Craig, etc. C'est pas elle qui sautait de l'hélicoptère. Non, ce n'est pas elle qui sautait de l'hélicoptère. <rire> même si je avait cru euh, dans le stade ce jour-là. <rire> Exactement. Mais elle arrive dans le stade dans la même tenue et tout le monde s'attend à la voir euh, avec un petit sourire. En fait, elle est complètement refermée parce qu'elle est pétrifiée de timidité. Ce qui n'empêche qu'elle était euh, qu'elle aimait le contact avec les gens, mais mais avec cette, cette retenue qui venait de, de, du fait qu'il était obligé de se forcer un petit peu pour vaincre cette timidité que n'a pas Charles.
2: Pardon, il y a peut-être une petite anecdote qui serait intéressante et marrante par rapport justement à la différence entre Charles et la reine. C'est qu'une fois, lors d'un concert qui était donné en l'honneur de, de, de la reine, la reine et Charles étaient sur la même scène. Charles a pris le micro et puis il a commencé à faire un discours pour rendre hommage à sa mère et il a dit euh, « my mother », ma mère. Et puis à un moment, il a dit « mamie il a dit « maman euh, ». <rire> Un petit peu, voilà, en présentant un petit peu, quoi. mais en étant sincère, non, non, il a vraiment dit exprès, un petit peu pour ennuyer sa maman, parce qu'on voit clairement la reine lever les yeux au ciel, pincer, euh, pincer un petit peu la bouche, genre, euh, c'est pas en public que tu m'appelles maman, mon gars. Un petit peu ce genre de, ce genre de, ce genre de réponse de sa part.
1: Oui, C'était pour le concert du, du, du Jubilé, il avait commencé « Your Majesty, Mami ». Et c'est vrai que le mamie l a, l a, avait, avait fait gêner un petit peu la reine et qui a regardé à ce moment-là Camilla et en lui disant quand même il exagère.
0: <rire> Sacré Charles, euh, on en a parlé dans un autre podcast, il a aussi beaucoup d'humour. Euh, un autre aspect très important de la personnalité, j'allais dire de la personnalité politique euh, du roi Charles, c'est son rapport au travail, ou en tout cas la façon dont il estime que le travail ne doit pas aliéner l'homme. Euh, un discours, euh, j'allais dire presque marxiste, très à gauche, Antoine Michelin, qui surprend euh, dans, dans, dans la bouche d'un roi. Pour bien comprendre, je vous propose d'écouter euh, justement le prince Charles, à l'époque, c'était en 2014, euh, il prononce un, un discours devant la directrice du FMI, Christine Lagarde, l'ancien président américain Bill Clinton, il parle justement lors d'une conférence sur le capitalisme inclusif de sa vision du travail et du
3: capitalisme Ce serait trop facile d'oublier qu'aucune économie ne peut exister sans une société inclusive avec des fondations saines pour la soutenir Tout capital financier dépend à 100% des ressources naturelles et sociales qui guident son existence et le fait grandir il me semble que le modèle actuel conventionnel dans lequel nous avons tendance à opérer est guidé par deux croyances. Premièrement, il n'apporte pas suffisamment pour garantir l'emploi des jeunes, le partenariat et l'entrepreneuriat.
4: Deuxièmement,
3: dans sa quête permanente du profit à court terme, le marché oublie les conséquences à long terme de la diminution des ressources et de l'instabilité du climat. Ces deux facettes du modèle actuel sont évidentes au milieu d'autres choses. Au niveau du chômage, de l'exclusion, du changement climatique et de la déforestation, tout cela aura inévitablement un impact et un
4: coût économique.
0: Incroyable discours et prise de position qui, qui surprend euh, les Français et peut-être même les, les Anglais. C'est vrai que c'est très engagé. Euh, on a du mal à imaginer qu'un roi puisse être à ce point-là engagé.
1: Bah, il est dans son rôle, finalement, parce que euh, le souverain, c'est quand même celui... Euh, qui n'a pas d'agenda politique, en tout cas politicien, euh, qui est là pour préserver euh, sa population, pour préserver euh, sa patrie, donc qui est sur le long terme. Donc en se positionnant sur le climat, sur les conséquences à long terme des prises de position économiques, il est finalement dans, dans son rôle. Il dit attention, je, il prend pas de position politique ni de gauche ni de droite. Il dit attention, il y a des impacts dans ce qu'on fait, il euh, y a des impacts dans euh, ce que ce qu'on fait subir également. À, à nos concitoyens et euh, il faut vraiment en tenir compte et ne pas faire n'importe quoi c'est un, un discours qui fait exactement écho je, je, je vais peut-être vous citer juste une phrase à ce que disait son père en 1956 le duc d'Edimbourg euh, il dit selon moi un état prospère et puissant ne présente aucun avantage si cela doit être atteint au détriment de la liberté humaine et du bonheur on ne peut pas dire que le principe était considéré comme un marxiste, mais il est vraiment dans son rôle, finalement, et ouais. dans la lignée de son père.
0: En revanche, euh, là, il est vraiment dans l'anti-Elisabeth II
1: Non, il n'est pas dans l'anti-Elisabeth II. Elisabeth II n'a pas pris de position comme ça. non on ne sait
0: pas ce qu'elle pense. Elle ne s'est jamais exprimée, en tout cas aussi oui, fort sur le oui, sujet. Oui,
1: voilà. Et euh, en tant que souverain, il pourra de moins en moins, faire ce, ce, ce genre de prise de position. Mais tout le monde connaît ces prises de position. Et Elisabeth II, en quelque sorte, parlait à travers son mari. Quand euh, le prince Philippe dit cette phrase euh, qui, est, qui, est, qui est adressée à plus de 200 dirigeants d'entreprises du monde entier, on est en 1956, elle est une jeune reine. Si vraiment ça avait été impossible, son mari ne l'aurait pas dit. Donc, je ne pense pas que ce soit dans lanti 2 il, il a exprimé les choses différemment. Donc, il a eu beaucoup plus de temps pour installer sa pensée en tant que prince héritier. Donc, on la connaît beaucoup plus. Et, euh, et il ne prend pas de position politique. Il dit juste, attention, c'est l'humain qui est au cœur de tout. Et là, il est dans son rôle, justement, de souverain constitutionnel. Euh, parce qu'en effet, son devoir est de rappeler ce qu'il doit faire tous les mardis, je pense, à son Premier ministre. Attention, n'oubliez pas l'humain, n'oubliez pas l'humain. Et n'oubliez pas non plus le, 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 le long terme.
0: Vous avez parlé du, du père euh, du prince Charles, peut-être un point commun d'ailleurs entre euh, Elisabeth II et, et, et Charles, c'est le, le rapport très fort avec leur père. Euh, Est-ce qu'on peut considérer voilà, que c'est un, un, un film qui les tient tous les deux
1: Ah oui, l'un et l'autre avaient des rapports. Alors, euh, le rapport d'Elisabeth de, de II avec son père George VI est beaucoup plus simple que celui de Charles avec, euh, avec le prince Philippe. Euh, ça a été un rapport un petit peu compliqué, parce que d'abord, le prince Philippe est quelqu'un d'un caractère extrêmement fort. Il était euh, très
0: dur avec son fils, sur ses études, son enfance, etc. Il, il était, était très exigeant avec son
1: fils, et je pense qu'il avait beaucoup de mal à, à accepter, même si c'était n'était pas conscient, que son fils serait roi et que lui ne, ne serait jamais roi donc il y avait des rapports un peu complexes entre eux mais il n'en reste pas moins que l'un et l'autre étaient sur les mêmes prises de position pour l'essentiel sur beaucoup de points et que Charles aura passé sa vie à vouloir être digne de son père et à, et à vouloir porter les mêmes combats
0: et il succède à sa mère.
1: Et il succède à sa mère.
0: Un autre euh, élément, ce sera le dernier qu'on va aborder dans, dans cet épisode, euh, c'est le, le, le rôle du conjoint, de la conjointe, euh, Charles III, anti elizabeth II. Euh, voilà, en l'occurrence, euh, ce n'est pas du tout le même profil, le prince Philippe et la reine Camilla. Marie Billon euh, à Londres pour RTL. Euh, voilà, c'est tout un, un parcours d'avoir su imposer euh, Camilla, reine consort, reine tout court. C'était pas évident et c'était pas gagné et ça a pris beaucoup de travail
2: notamment des communicants qui ont essayé un petit peu de, de lisser l'image de, de Camilla qui a quand même été la, la, la méchante hein, très clairement pendant des années évidemment en étant l'autre femme du couple de, de, de Charles et, et Diana et Diana était ultra populaire, euh, évidemment Camilla était tout sauf ultra populaire mais elle a réussi à se faire une place dans le cœur des Britanniques et la reine a, a joué énormément là-dedans du moment qu'elle a accepté Camilla et ce discours elle avait fait après le, le, le mariage de Charles et Camilla où elle a dit, euh, bah, ça y est, mon fils est à la maison, il est au sec avec la femme qu'il aime. » C'était quelque chose de très touchant de la part de quelqu'un qui faisait très peu dans les sentiments et qui a certainement joué énormément dans l'acceptation des Britanniques pour Camilla. Et maintenant, ça y est, c'est bon parce que déjà, Charles a réussi à se faire accepter comme monarque. Ce pas aussi évident, mais franchement, il a bien géré les choses du point de vue des Britanniques depuis qu'il qu est monté sur le trône. Et avec ça, en on gérant bien les choses, il a aussi bien géré euh, l'arrivée la, de Camilla sur le trône avec lui. Ça va se symboliser par le fait que Camilla ne sera plus reine-consort reine après le couronnement, mais juste la reine Camilla. Mais aussi, ils se présentent tous les deux comme un duo, on n'a pas l'un sans l'autre et c'est quelque chose euh, qui veulent de très automatique et très sympathique et c'est ce qu'a résumé euh, pour moi notamment donc, le docteur Sean Lang qu'on a déjà entendu un peu plus tôt qui est maître de conférence en histoire à l'université Anglia Ruskin.
5: En fait, la reine avait son style, elle a gardé son style, exactement toujours une couleur. Voilà, c'est la reine, on le voit à distance. Euh, lui, on n'aura pas cet avantage, mais c'est pour ça qu'on va le voir avec Camilla. Elle aussi elle a son style, elle aussi elle porte des chapeaux, elle ne va pas essayer d'imiter la reine. Mais pour avoir une présence visible Il aura besoin d'elle Et en fait on ne peut pas vraiment le comprendre Sans prendre compte De l'influence de Camilla Je crois que ce sera un roi mais un roi et une reine
2: En fait ce que le docteur Lang explique C'est que je ne sais pas si Pour ceux, tous ceux qui ont euh, vu la reine entre guillemets, C'est qu'on avait l'habitude d'avoir ses immenses à chaque fois qu'elle faisait une sortie Et clairement il n'y avait que les gens devant qui la voyaient Parce qu'elle est petite, elle n'est pas bien grande Donc si on arrivait à avoir un bout de chapeau Rose fluo ou bleu ou en tout cas très coloré, on pouvait dire c'est bon, j'ai vu la reine. Évidemment, Charles n'ayant pas de chapeau et ne pouvant pas être aussi coloré, ce sera mais pas il est possible. Est plus grand que ça, mais... Il est plus grand que sa mère, mais bon, on va voir une tignasse grise, donc c'est quand même, on est moins sûr que ce soit lui. Euh, Camilla qui porte aussi des chapeaux et des fois avec des plumes dedans sera euh, visible euh, visible de loin. Il est, elle a réussi à devenir un atout charme de euh, Charles. Alors pas aussi glamour que Diana, évidemment, c'était pas le but. Mais quand on les voit tous les deux, Charles et Camilla, franchement pouffer de rire, euh, faire des mèches basses pendant que euh, dans des même dans des, des fois dans des dans des occasions officielles, on voit vo c'est vraiment un roi qui est euh, humain et ce n'est pas une facette de la personnalité II, sa personnalité qu'Elisabeth II voulait montrer. Par contre, c'est quelque chose que Charles fait très
0: naturellement et c'est très moderne. Donc, dans ce sens-là, c'est quelque chose qui plaît bien aux Britanniques. Antoine Michelan, c'est un couple qui arrive au trône, comme Elisabeth II et Philippe formaient un couple aussi pendant 70 ans.
1: En fait, c'est chaque fois la même chose quand, quand ça fonctionne bien. C'est une équipe et chacun est complémentaire, c'est-à-dire que le prince Philippe apportait justement euh, de la force, incitait la reine Isabelle II à aller au-devant des gens, à, à vaincre sa timidité, c'était un atout, d'ailleurs elle l'a dit plusieurs fois, elle a mené monts rock, etc. Et Camilla fait exactement la même chose finalement, elle rassure Charles qui est un, qui est un anxieux, qui est un cérébral, etc. Elle met beaucoup d'humour, de, de, de légèreté en fait dans, dans, dans la fonction et ils travaillent toujours ensemble et la main dans la main absolument.
0: Charles III, lanti Elisabeth II, c'est donc le titre de ce podcast. Une réponse en un mot, Antoine Méchelan
1: Moi, je ne crois pas que ce soit lanti et Elisabeth II, justement. Je pense que c'est autre chose par définition, mais, mais est, on est dans un prolongement, finalement.
2: Marie Effectivement, pas du tout euh, lanti et II. Il va se servir de, de l'image rayonnante de la reine pour essayer euh, d'être un, un roi qui va avoir une lumière différente, qui soit à la fois complémentaire, mais pas non
0: plus similaire. Merci à tous les deux, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce huitième épisode de la série Windsor. Vous pourrez réécouter ce podcast sur RTL.fr, sur l'appli RTL, sur le site pointdevue.fr et bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute.